0: Seja muito bem-vindo ao 3xCast e neste novo formato eu vou receber especialistas uma vez por semana para debatermos sobre todos os temas que possam interessar você, empreendedor a ter um dia melhor, a ser mais produtivo e conseguir fazer a gestão da sua empresa. Então nos acompanhe em mais este episódio. Eu quero agradecer aí o teu o teu aceite pelo convite que eu fiz. Eu convidei você e diversos outros profissionais também, né? Que eu quero fazer um projeto de uma semana, uma vez por semana, receber profissionais da área é, que podem colaborar com os empreendedores, seja na comunicação, estratégias de venda, enfim, tudo, ou até pessoas contando a sua própria história, contando como teve sucesso em determinado momento, enfim, é para todo mundo. E já, e já vou te dar aqui um ponto, que grande parte dos que eu convidei, não aceitaram com medo de falar.
1: Sério? Então, é a... uhum.
0: E são pessoas assim, de destaque, pessoas é, de ponta, que eu sei que são profissionais excelentes, pessoas de resultado. Mas quando eu falei, ó, ah, eu tô com esse projeto, eu quero te convidar para fazer uma live do tema que você quiser. Do, do assunto que você ficar confortável, não quero que você fale de um assunto que eu sou 100% desconfortável e talvez você não consiga acompanhar. Eu quero te acompanhar. O canal é seu para você falar o que você mais gosta, divulgar seu produto, seu trabalho, enfim. E, e aí a pessoa ficou com medo, então eu achei bem legal. Mas começando aqui, Moncio, eu quero, para quem ainda não te conhece, que talvez esteja na minha rede aqui vendo você, o, o Moncio é especialista em comunicação criativa, ele inspira pessoas nas empresas, escolas, faculdades por onde passa, não apenas por ser mágico, para quem não sabe, o Monsinho é mágico de primeira qualidade, pessoal, eu já contratei o Monfil para os meus eventos corporativos, para os meus eventos de formatura e para o meu evento particular, quando a minha filha fez um ano, eu contratei o Monfil também para animar a festa, foi sensacional, é diferenciado o trabalho. É... Além de utilizar o ilusionismo em seus trabalhos, deixando ainda mais interessante mas passa, de forma clara, a se comunicar e transmitir seu conhecimento há 14 anos pelo Brasil inteiro. Esse é o Monsil, de forma extremamente resumida, Monsil. Muito obrigado.
1: Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. E não é estranho isso que você falou das pessoas fugirem. Às vezes elas têm conteúdo, têm gabarito, têm história para contar. E quantas vezes a gente perde a oportunidade na vida de contar a nossa história, de contar a nossa trajetória, de realmente perder oportunidade na entrevista de emprego ou de abordar alguém por esse medo de falar em público. Então, é mais que comprovado que falar em público não tem a ver com o quanto você ganha, não tem a ver com a sua experiência, não tem a ver com nada disso, tem a ver com problemas pessoais nossos, que a gente, se der tempo a gente vai abordar sobre isso também, e que interferem na nossa vida profissional, inclusive no tema que nós vamos falar hoje, que é nas vendas. Então, falando um pouquinho de mim, você já falou bastante coisa aí, mas eu sou formado em pedagogia, sou pedagogo também, sou especialista em comunicação criativa, como você falou. Eu sou um ilusionista corporativo. O que é um ilusionista corporativo? Faço shows e palestras sobre comportamento humano em empresas e faculdades, usando a mágica para poder levar essa mensagem. Então, assim como tem pessoas que levam a música ou um teatro ou uma forma divertida eu uso a mágica, que é um recurso que encanta tanto adulto quanto criança, é, para poder levar mensagens, seja de segurança do trabalho, seja de comunicação, vendas, liderança, de uma forma bem humorada, é, divertida e que transforme ou inspire as pessoas a algum tipo de transformação. Então, eu costumo me chamar mesmo das pessoas, perguntam o que eu faço, de um compartilhador de conhecimento. Então, aquilo que eu vivo e que eu vi, já nesses 14 anos que eu faço isso é eu compartilho com as pessoas. Então eu não sei nada além das, das outras, todo mundo tem seus conhecimentos, tem suas experiências. Eu não sou mais do que ninguém, nem menos do que ninguém, nem diferente. Eu sou apenas o Rodrigo fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, para inspirar outras pessoas também. E hoje aqui, sobre comunicação. Deixa eu só pedir uma sou coisinha vivo. aqui, ó pessoal que já tá entrando, a gente tá começando a live agora, tem só cinco pessoas aí, mas aqui embaixo, aqui no cantinho, tem um aviãozinho aqui ó, clica nesse aviãozinho e manda pros contatos de vocês, mas eu já mandei pra um monte de gente aqui. enquanto você tava falando, eu fui mandando aqui envia os contatos, porque vai ter muito conteúdo Foi legal, amor. bacana, vai ter mágica também, se der tempo aí, a gente vai fazer mágica também, vamos falar sobre muita coisa, vai ser um bate-papo bem legal aí, e quanto mais coraçõezinhos vocês apertarem aí na live mais o Instagram mostra esse conteúdo para mais pessoas, então mete o dedo no coraçãozinho aí, faz um monte de coraçãozinho de subir, quanto mais gente vocês convidarem, mais legal vai ficar essa live aqui, mais interativa.
0: Show de bola, show de bola. É, Monsil, é o seguinte, é, temos que falar de comunicação e não podemos deixar de lado o cenário que nós estamos vivendo, né? A gente não pode fingir que nada está acontecendo, por exemplo, a minha cidade aqui de Santo Antônio, ela está num, num estado... Já de calamidade de, né, Não precisamos falar que a, a calamidade Se instaurou agora, ela só piorou Porque a, a saúde em si Nunca foi boa, eu nunca lembro alguém De falar, nossa, que beleza de saúde que, não, que, que toda a cidade teve Mas, de qualquer forma Ainda assim, agora Terminou de escancarar o que já era ruim né? Então ah, Com isso veio medidas Fora de contexto Fora de embasamento científico é, onde eu ainda acho que por falta até de comunicação os políticos não sabem diferenciar lockdown de distanciamento social. Então quando eles vão falar lockdown, eu acho que eles querem falar distanciamento social, mas acabam usando a palavra lockdown por ser é mais bonitinha. É um termo em inglês e tudo mais. E o lockdown é fechar loja. Não tem nada a ver com distanciamento social. O distanciamento ainda continua acontecendo. A falta de distanciamento social continua acontecendo. Então, neste momento, quais são as. O que, que a gente pode usar a favor da comunicação? Lembrando que agora a gente vai precisar desse meio digital. Como que o empreendedor pode conseguir se dirigir de forma melhor, apresentando seu serviço, seu produto, enfim, pelas redes sociais, ou por onde ele conseguir, né? Pelo WhatsApp. Lembrando que agora a gente.. O, 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 o ali, aquele um a um, fica um pouquinho complicado, né? Ele não é mais uma. Não tá tão em evidência. Então, a gente perde ah, um pouco de linguagem corporal ali, né, no visual. E outra coisa, assim, que eu tava lembrando, que a comunicação, ela pega todos os itens é, sensoriais, né? Então, a gente se comunica por todos os itens sensoriais e ele está intrinsecamente combinado com o brand, que é a construção da marca. Então, todo ponto da construção da marca é um tipo de comunicação e meios diferentes que a empresa faz para os seus clientes, né? Mas, e aí, Monsil, o que, que a gente pode ajudar o pessoal nesse momento?
1: É, tá complicado mesmo essa situação aqui na minha cidade é, de Pernambuco, no Norte de Paraná. Essa semana, semana passada e a semana, Tiveram muitas mortes, mas muitas mesmo, tipo, por dia. Aqui é uma cidade de 17 mil habitantes, é pequena. Então, todo dia eram dois, três, um, todo dia, todo dia, todo dia morrendo. E pessoas em estado bem grave, na UTI, internados. E o mais grave é que a maioria, tipo, que 80%, 90% das pessoas que morreram essas duas últimas semanas são comerciantes. São donos de empreendimentos, são pessoas que trabalham no comércio, são funcionários que acabaram falecendo é, por causa dessa nova, esse boato tá rolando, que eu acho que não é um boato, que já saiu até documentos sobre isso, que é uma nova, que é a variante lá de Manaus, que está aqui no Norte do Peru Então, tem pessoas novas de 36, 38 anos, não é mais os idosos. Então, o número tem sido muito grande, tanto que, geralmente, os prefeitos que estão fazendo o, o fechamento, Uh, do comércio e do mais. Nessas duas últimas semanas aconteceu o oposto. O comércio se uniu pedindo para o prefeito, por favor, para que ele fechasse tudo. Então está tudo fechado aqui em Venceslau, só supermercado funcionando, farmácia e posto. E o posto só a parte externa, nem loja de conveniência, você não pode entrar, farmácia você não pode pagar por dentro, não vai fazer nada, é só para medicamento mesmo. E os mercados, o controle de pessoas e... Toda a verificação de temperatura e tudo mais. Você sai aqui sexta-feira, segunda-feira, terça-feira. Você sai aqui durante a semana é, para ver como é que tá o centro. É como se fosse domingo. Tá tudo fechado. Você viu um vídeo seu? Você viu, né? viu um as vídeo seu uhum. Tá todo lacrado com fita, todos os passos a polícia fazendo uma ronda intensa, tem fiscais também fiscalizando, então a situação ficou muito grave e tá ficando cada vez pior. Aqui seu doutor, em Santo Antônio tá o inverso exatamente, tá o inverso, mas assim é, porque começou a sentir na pele, as pessoas precisavam sentir antes era assim, ah, fiquei sabendo que é o fulano de tal, que mora numa vila tal, morreu ah, parece que a mãe da, da tia de não sei quem morreu, agora não, agora é assim o cara que trabalhava comigo aqui do lado morreu o meu primo morreu ah, o fulano que trabalha com não sei quem morreu então são pessoas que você conhece Então, em cidade pequena, isso abala muito isso interfere diretamente nas vendas, só que Toda crise, toda dificuldade, ela traz aprendizados. Então, as maiores invenções e conquistas, as gigantes, as empresas gigantes do mundo, surgiram quando? Depressões financeiras, crises, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, são nesses momentos de pandemias, de catástrofes, que surgem mil e uma oportunidades também. Hoje eu vi uma frase que retrata bem isso, que é, quando dá um terremoto, Muitos buracos se abrem, mas muitos buracos se fecham também. Então cabe a nós buscarmos oportunidades, Que o empreendedor é aquele tipo de cara que é, ele tem que se adaptar a todo tipo de realidade que aparece na frente dele. Então não é assim uma coisa que ele pode escolher a realidade. Então infelizmente a gente não pode escolher essa realidade, por exemplo, a gente querida trabalhando, portas abertas, estoque, casa cheia, vendendo, fazendo divulgação, lotando a loja, não dá. Vamos ficar chulando por causa disso? O empreendedor não faz isso. O empreendedor, ele, observa, ele observa o que está acontecendo e ele se adapta àquilo. E qual é a adaptação mais indicada nesse momento que a gente está vivendo, por enquanto? É você atacar nos meios digitais. Todo mundo tem um celular. Se você está assistindo essa live agora, você tem um celular. Se você é casado, tem seu marido, ele também tem um celular. O esposo também tem. Às vezes, o seu filho de 15 anos de idade, de 14 anos de idade, tem um celular para ele ficar brincando para ele se contactar com você, ou seja, a minha
0: tem cinco anos e tem celular. É você.
1: Os meus estão querendo também, mas eu estou evitando o máximo aqui. É, e... Ela ganhou, não, eu não comprei, ela ganhou. Ah, isso aqui é pior, né? Isso pode tomar um presente, que é pior ainda. Mas é, é esse tipo de coisa. As pessoas elas estão conectadas, elas estão ali no meio digital, então elas estão na rede social, elas estão no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todos os lugares. E o que eu tenho observado é que os comerciantes não estão tendo essa noção do poder da comunicação que eles têm na mão deles de graça olha só, a gente está fazendo uma live que se a gente fosse assim super famoso, a gente tivesse sei lá um milhão de seguidores, essa live ia estar tá com um monte de gente lotada as pessoas compartilhando, bombando o conteúdo e a gente ia estar tá chegando a todo esse pessoal dentro e fora do Brasil sem pagar um centavo, apenas usando o nosso hum. wi-fi e o carregador aqui para não ficar sem a bateria só isso, e o nosso conteúdo e os comércios precisam fazer isso, os comerciantes precisam fazer isso. Quando eu falo comerciante, não entenda só a pessoa que tem a sua lojinha. Se você trabalha com serviço, prestação de serviço, eu trabalho com serviço. O meu trabalho, eu preciso 100% de aglomeração. Eu sou palestrante, eu sou mágico. Já, já imaginou um palestrante que faz palestra? Ele precisa de aglomeração. Ele precisa ali de 100 pessoas na plateia, de 30 pessoas, todo mundo juntinho. Para fazer um show de mágica, que seja numa mesa, numa festa de aniversário, eu preciso de aglomeração. Então, desde março do ano passado, eu tinha viagens marcadas para a Bahia, para o Maranhão, para o Grosso, tudo cancelado. Passagem aérea estava contada, tudo cancelado por causa da pandemia. Esse ano, a mesma coisa. No final do ano, parecia que dava uma melhorada, as pessoas parecia. começaram a ligar e agendar. Hoje eu já tive ligação é, cancelando o evento de maio que vai acontecer em maio e a pessoa já cancelou Era uma viagem pro Maranhão, já não vai rolar. Ou seja, eu trabalho com isso também Eu não tô falando para você uma coisa que eu vi Ou que me contaram Ah, eu vi no jornal, eles falando. Ah, eu li um artigo, eu tô vivendo isso na pele Eu tô vivendo isso na pele e no bolso também E eu posso dizer para você com todas as letras O meu canal do YouTube, eu não colocava, é, não colocava conteúdo lá eu tinha, mas não colocava conteúdo Eu não tinha esse lugar que eu tenho aqui Que é um estúdio, para eu poder fazer live, gravar vídeo Montar tudo aqui A pandemia chegou, e eu tinha duas saídas Ficar chorando, falando assim Vamos ver né, como é que vai acabar esse negócio Quando que vai acabar, vamos esperar para ver quanto que dá Eu tenho um pouquinho de dinheiro guardado Vamos ver até onde que vai Ou arregaçar as mangas e falar assim Esse mercado tá fechado por enquanto Vamos fazer o mercado né? E não usar o que já tem E fazer o um mercado novo foi isso Começar a fazer palestras online Começar a fazer mágicas online Show de mágica online Que é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça Porque para fazer mágica eu preciso da pessoa ali na minha frente Eu consigo convencê-la muito melhor A interação é muito legal Eu tive que criar mágicas Criar mágicas para poder fazer A distância Que tivesse o mesmo efeito que uma apresentação presencial Por exemplo, fazer palestra Sem ter aplauso, fazer palestra Sem ter o feedback pra você saber se as pessoas estão gostando é, ou não É, isso é... Isso então, é
0: terrível mesmo
1: Quantas pessoas que estão passando por isso também Você que tem sua loja de roupa, você que tem é, A sua loja de perfume, você que vende Capinha de celular, você que faz serviço Faz consultoria, faz palestras Também, independente do seu setor É necessário você se adaptar Comunicação não é Só você ter um contato com o cliente A hora que ele vai até você Esse é o momento de inverter o papel Até então, o seu cliente ia até você Te contratar, agora é a hora de você Ir até ele com estratégia Quais estratégias? Usando lives do Instagram, mostrando seu conteúdo, fazendo postagem fazendo promoções, fazendo listas no WhatsApp para você mandar não é ser chato, né? Você bombar o cara todo dia de informações mas é, eu preciso comprar uma roupa e eu sei que tem uma loja que tem no Instagram e eu vou entrar lá para ver. Nossa, mas eu nunca fiz isso. Esse é o desafio esse é o desafio. Quando você abriu a sua loja, você também antes não tinha uma loja e provavelmente alguém falou para você, você vai abrir uma loja? Mas você nunca fez isso? Esse é o momento de começar a mudar a nossa visão. Tirar esse paradigma de, ah, mas eu nunca fiz, isso não é para mim, eu não tenho seguidores, eu nunca mexi nisso aí, eu não entendo, eu já tenho 60 anos de idade, eu não sei mexer nisso daqui. Ninguém é velho demais que não possa aprender algo novo, assim como ninguém é novo demais que não possa compartilhar algo. Então a gente tem um leque de opções na nossa mão, basta a gente arregaçar as mangas... Limpar as lágrimas, que eu sei que é difícil, não é uma coisa que ninguém desejava fazer, mas pode ter certeza que depois que passar a pandemia, você vai ter agora a sua loja e vai ter os, os meios digitais para você atingir o público também. Ou seja, a tendência é melhorar.
0: Beleza. Oh, e já aproveitando que você é pedagogo, eu quero eu só fugir um pouquinho da questão do empreendedorismo. E algo me chamou muita atenção nesse tempo de pandemia E esse começo da semana eu estava refletindo a respeito disso Quando a gente pensa em comunicação, poxa, a pessoa se comunicar Eu lembro, sempre vem na minha visão, professor Porque o professor está lá para transmitir, que é a base da comunicação Transmitir um conteúdo entre interlocutores de um ou mais pessoas A informação tem que sair do ponto A e chegar no ponto B Perfeito? É a base, de forma simplista quando deu o problema, a questão de lockdown, começou a fechar tudo, os empresários fizeram mover de forma bem ou mal, isso aí vai depender da característica de cada um, mas ali conseguiram começar a trabalhar mais com delivery, de forma, sim, para não ficar parado, conseguiram montar reuniões online, home office, enfim, as empresas se adaptaram bem. E um setor que não se adaptou foi a escola. Um setor que não se adaptou. E aí fica, fica poxa, com, com todo o, o conteúdo que um professor já tem com relação à comunicação, por que, que a escola, não sei, eu tô, estou tô saindo fora um pouco aqui, por que, que a escola foi o último setor a conseguir se adaptar com relação a, a, a esse Novo normal, né? Eu não sei se isso é. Eu não gosto desse termo, novo normal, mas a. Por que a escola não conseguiu se adaptar a... no mesmo ritmo como uma empresa conseguiu se adaptar a essa... essa particularidade?
1: Pelo mesmo motivo que as escolas de hoje são exatamente iguais às escolas de 1900. O mesmo de formato. 1500. Também. De o mesmo formato o mesmo estilo e a escola tem uma barreira muito grande em se atualizar. Ela sempre parece ser a última a chegar as mudanças, as atualizações. E eu tenho visto isso. Meus filhos estão fazendo aula online também e eu tenho visto muito isso também na dificuldade. Não é assim na falta de vontade. Você vê que os professores têm vontade que eles querem. Mas é realmente uma dificuldade por falta de apoio. Quando eu digo apoio, é em todos os sentidos. De apoio financeiro, de apoio das autoridades, de apoio do governo. Tanto que está claro isso, que as vacinas foram liberadas e os professores estão fora dessa. Então, olha só a preocupação que a gente tem com a educação do nosso país. E os professores não são prioridade. Os professores não
0: são prioridade, tem é, E olha só, Monsil, eu falo também a minha filha estuda em colégio particular. E comparando, os meus sobrinhos estão em algumas escolas estaduais e comparando um com o outro,
1: não vi diferença alguma. Exatamente. Acho, então, não vi respondendo, alguma. respondendo a tua pergunta o porquê dessa dificuldade, é, claro, tem um pouco certo de comodismo, eu faço palestra com professores também eu falo muito disso, os professores concordam com isso, que tem um certo comodismo. Como lá de cima não vem inspiração e não vem é, incentivo para você mudar, o professor se acorda e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não estou ganhando para isso. Quer saber de uma coisa? Eu já faço tanto e realmente faz que eu não vou ficar me preocupando em fazer mais ainda do que eu já faço. Claro, não estou generalizando. Tem muitos, eu conheço muitos professores Sim, que são incríveis. O cara faz das tripas coração, faz de todo jeito para fazer uma aula legal, uma aula bacana. Mas, infelizmente, tem alguns professores que acabam contaminando essa forma de fazer. E daí tem essa barreira. Por exemplo, vamos levar... É, iPads para as escolas, vamos levar notebooks para as escolas. Ah, não, mas para quê? Sempre funcionou assim, a gente vai ter que mexer com isso aí. Nem eu tenho notebook, daí eu vou ter que ficar ensinando um aluno de 10 anos, nem eu sei mexer com isso. Então, o professor se vê naquela coisa. Como que eu vou ensinar algo, sendo que eles não preparam a gente adequadamente para a gente poder transmitir isso? Como você falou, comunicação não é aquilo que eu falo, a comunicação é o que o outro entende. Então, é uma informação saindo daqui e chegando até aqui. Porém, se essa informação sai com ruído, sai de forma errada. Ela vai chegar aqui como se fosse um telefone sem fio, sabe? Telefone sem fio, que vai passando, sim, sim. Passa... Chega no final todo bagunçado. É isso. O professor, ele precisa ter segurança do que ele tá passando porque aquilo ali vai ser transmitido. Aquela criança vai aprender e se ela aprender errado, isso vai interferir nela lá na frente. Ela não vai passar de ano. Ela vai mal na outra escola. O outro professor vai ter problema para consertar aquilo. Então é uma linha de de continuidade, que se o professor não tem esse respaldo, esse incentivo, e não apenas financeiro, mas da sociedade mesmo, de entender que o professor é que forma o empreendedor. Porque se você é um empreendedor, você precisa fazer contas, você precisa saber ler os contratos, isso você aprende na escola. O gestor, o prefeito, o governador, o presidente, ele precisa do educador, então o educador ele tá na base de tudo, e é o cara que fica mais isolado nisso. E daí fica nesse, nesse jogo de sinuca, é a mesma coisa, você abre uma loja, mas daí você não tem incentivo do governo, que já não tem mesmo, você já tem um monte de coisas para pagar, você não tem incentivo dos seus amigos, da sua família, do curso. as pessoas que moram na sua cidade vão na outra loja que é a mesma coisa que a sua, mas lá na outra cidade não vão na sua, ninguém te apoia. Tem como você crescer? Não. Tem como você falar assim, nossa, isso aqui me dá prazer, eu vou continuar, vou fazer cada vez mais? Existem. Os guerreiros, mas é a minoria. Então, infelizmente, enquanto não houver essa conscientização, que começa com o professor, quero dizer que é, tem que ser de cima para baixo, começa com você, educador. Eu falo, professor, é pai e mãe também, é você que faz qualquer tipo de ensino, tem que partir de você. Eu quero ser diferente, não vou ficar esperando os outros. Sou de uma cidadezinha pequena, falei, 17, 18 mil habitantes. Quando eu falei, eu, quando eu era adolescente, ele falei, eu quero ser mágico. Você acha que eu recebi assim, cara que legal, que bacana, olha que legal Vai Isso, que bacana, não vamos incentivar você uh -uh, Não teve isso Não teve isso, isso dos amigos, tá, da Não teve isso de ninguém Só que partiu de mim, eu quero, isso me faz bem E aí sim me dá força para encarar os não, para encarar a porta na cara Pessoas que não valorizam, pessoas que tiram sarro Você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada Então hoje, quando eu estou viajando o Brasil todo E eu paro e penso, eu falo assim Não foi de cima para baixo Não foi alguém que veio e falou assim ó, Você precisa fazer assim, assim, assim Um mentor O mentor principal na sua vida precisa ser você Independente daquilo que você faz Independente da situação que você está vivendo Com a pandemia, com dificuldade de saúde ou financeira Depende de você Nessa pandemia, como eu falei, meu trabalho foi todo afetado E daí eu falei, eu tenho que enxergar oportunidades. oportunidade Comecei a olhar e ver que as pessoas estavam exigindo Que as pessoas entrassem e que tivessem álcool gel nas lojas para poder colocar álcool gel na mão das pessoas e tudo mais E daí eu passava nas, nas lojas aqui na minha cidade E via todo mundo com um banquinho na porta e um vidro de álcool gel e aí eu comecei a olhar a internet, eu comecei a ver lá em São Paulo, em outras cidades, algumas pessoas é, com suporte. Você pisava e saía algum gel. E que eu cheguei é você vendendo isso daí? Eu cheguei numa, na, naquela oportunidade. O que, que eu fiz? Eu tinha alguns materiais de marcenaria, martelos, errote, serra em casa, peguei umas madeiras, desenhei um projeto, fui numa gráfica para mandar fazer a parte da desivagem e tudo mais, e fiz uma estrutura de totens de álcool gel. Você pisava e ele lançava o um álcool gel ali. Durante três meses, mais ou menos, eu vendi algumas dezenas de unidades desse, desse totem de álcool gel, que foi o que me ajudou nesses momentos que eu não estava esperando. Sabe? Ninguém estava esperando a pandemia. Então, eu sou um mágico, eu sou um palestrante. Eu poderia pensar assim, eu tenho que pensar em alguma coisa relacionada à mágica ou relacionada à palestrante. Em momentos de crise, você tem que enxergar oportunidades aonde elas existem e não aonde você quer que ela surja. Ah, mas eu só faço isso, eu não sei fazer outra coisa. Você não sabe porque você não quer fazer. Se você quiser, você aprende. Se você quiser, você se dispõe, você se esforça. Eu fui ver tutoriais, eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui ver mais sobre marcenaria, eu fui estudar sobre vendas, eu fui nas lojas, eu tive que ir atrás, eu fui em outras cidades para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, nós temos a capacidade de nos adaptar, e comunicação tem a ver com isso também. Porque a primeira comunicação é de você com você mesmo Se você fala eu não posso, eu não consigo Eu não nasci para isso Ou esse não é o meu forte Pode ter certeza, você vai ficar estacionado Esperando uma oportunidade passar na sua frente Mas na maioria das vezes ela não passa Você precisa correr atrás dela E às vezes ela se esconde
0: Show de bola Então pra gente dar continuidade Na questão da comunicação E no comecinho ali eu falei da... Do brand Que é a construção de marca o brand, pra, né, de repente, para quem não saiba, ele é desde o planejamento ali da por que, que eu vou ter aquela, aquela marca funcionando, qual que é o propósito dela, até de fato um pós-venda, né? Saber como que a pessoa se deu com aquele produto ou serviço e tudo mais. E quando a gente chega na loja, isso eu venho batendo na tecla faz tempo, Monsil, falando para as pessoas com quais eu presto consultoria e tudo mais. É. Eu não sei se acontece aí, eu acredito que aconteça. Aqui em Santo Antônio, por exemplo, você passa de carro no centro, isso eu tô falando sem pandemia. Algumas lojas estavam com a luz apagada. É, o empreendedor fala, ah, tá batendo sol aqui, eu não preciso. Eu não preciso acender a luz. Então, assim, olha só, a gente tá falando. Eles não fizeram nada, eu só passei de carro, e qual que é a comunicação que tinha ali? Tá fechado. Ah, sei lá, aconteceu alguma coisa, tá com problema ali, né? Porque você via que tava aquele... Dava pra você enxergar, mas não era aquela iluminação que necessita ter pra você comprar um produto. Quando você vai no shopping, as lojas não são extremamente iluminadas à toa. Ninguém quer ficar gastando dinheiro por gastar. Então, o que, que eles estão identificando com a luz? Olha, eu tenho um produto aqui e, e você tem que bater o olho nele e lembrar que você precisa dele. Então, olha só como eu só deixar a luz apagada é um, é um meio de comunicação, é uma fachada com muito. Tem gente que quer colocar uma Bíblia inteira escrita num, numa fachada. Você acaba nem sabendo o nome da loja que o cara quer colocar tudo que tem, todos os produtos que ele vende quer colocar na fachada. Então, como vamos falar do processo de comunicação? Como que a pessoa passa e identifica isso, monsenhor? Como que funciona isso na cabeça do cliente? Estou passando aqui e a luz está apagada. O que, que isso daí vai, a longo prazo, acontecer com a pessoa?
1: Muito bem, vamos lá. Base de tudo. Tudo comunica. Não é apenas o que você fala e não é apenas aquilo que você deseja. Tudo comunica. Se você é, fala que você é super empreendedor, bem resolvido financeiramente, você tem carros e mansões... Mas você tá com uma roupa toda rasgada, você tá cheirando mal, você tá mal cuidado. Por mais que isso não importe muito para você, a imagem que você tá passando não é aquilo que você fala. Não existe coerência. Eu peco
0: muito nisso daí.
1: <risos> não existe coerência. Então, por exemplo, se você for pesquisar, e você que é empreendedor tem que fazer isso, quando se fala em branding, da a psicologia das cores. Até as cores que você utiliza comunicam alguma coisa. Não é à toa que é, lojas, por exemplo, de fast food, comida, onde você precisa estar com fome, você ter energia, as cores mais utilizadas são vermelho, são amarelo, que passam questão de energia, de fome. Tanto isso, isso é usado em todo lugar. Você assiste o Big Brother? Beleza? Tudo bem? Tem pessoas que assistem, pessoas que não assistem. Mas você assistindo ou não, dá uma pesquisada no Google e coloca lá cozinha do Big Brother e você vai ver uma coisa que a maioria das pessoas normais não presta atenção. Que a cozinha ela é pintada em tons de amarelo A cozinha da Chepa A Xepa é o lugar que eles é, Tem poucas coisas para comer Que eles estão com mais fome E por que, que eles colocaram exatamente Uma cor que dá fome Em um lugar onde tem pouca comida para que gere os barracos As brigas, as discussões por causa de comida Então tudo comunica Se você começa a observar as coisas Você vai ver que tudo comunica Então se você tem uma loja Se você tem uma vitrine Você quer que as pessoas vejam aquilo e para que alguém consiga ver algo bom, você precisa ter uma iluminação no mínimo adequada para aquilo. Então agora, o Felipe está aí usando, com certeza, eu estou usando, a gente está usando o refletor para poder ter uma iluminação mínimo suficiente para poder chamar a atenção sul para você poder ver o que a gente está fazendo. Agora, ah, mas é de dia e a, a, todo mundo sabe o que é aqui, todo mundo já, já conhece a minha loja. E a gente tem esse problema de achar que as pessoas já conhecem, sabe aquela coisa assim? Não, mas você já me conhece há tanto tempo, você sabe quando eu, eu tô com essa cara que eu tô pensando. Não, seja claro, olha o seu cliente como uma criança que tá aprendendo ainda as coisas da vida, que você precisa mostrar para ela da melhor forma possível. Eu vejo muito pessoas que têm vitrine nas suas lojas, vitrine, e não colocam nada na vitrine você olha, você vê as coisas lá dentro da mitrine, da, da loja, você tem que ter um monte de coisa, mas não usam aquele negócio de vidro, gastam um tempão para limpar aquilo lá, porque limpar vidro dá trabalho, e não usam a vitrine, que é o lugar que você tem para expor aquilo que você tem de melhor, alguma promoção do dia, algum produto que você que chegou, nem que é novo, que é novidade, ou sei lá, botar um cartaz chamando a atenção, assim, para a pessoa olhar e falar, meu Deus, o que é aquilo lá? E as pessoas não usam, então... A dica básica que eu daria na questão da comunicação é Hoje, 2021, nesses últimos anos que nós estamos vivendo Comece a olhar as grandes empresas e você vai ver uma coisa em comum nelas Menos é mais Elas utilizam poucas cores, elas utilizam poucas palavras Às vezes elas usam só o nome da loja, mais nada Ou apenas uma logo, mais nada E você já sabe, você pega um iPhone você vira as costas dele, você não, não, não lê lá atrás iPhone tal, 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 empresa tal, não sei o que, o mais vendido Você só vê uma maçã e você já sabe o que é aquilo E vende pra caramba, e vende caro Então, não fique poluindo, não é comunicação, não é apenas aquilo que você mostra Às vezes é aquilo que você oculta Você mostrando uma forma mais clara, você vai ser mais objetivo E vai mostrar mais organização, vai mostrar mais dedicação daquilo que você faz então, todo cuidado com os detalhes. Por exemplo, a gente está numa live agora. Vocês que estão aí no. que estão participando da live aqui, ó. Bruno, Matheus, Natan, Maria. Todo mundo que está aqui, ó. participando da live aqui agora. Vocês talvez não estejam prestando atenção em uma coisa que eu, que estou aqui participando da live. preciso prestar atenção. Do que? No meu posicionamento. Olha só, se eu ficar aqui, o que acontece? Percebeu? Percebeu que agora o, a, o nome de vocês, os comentários, está tudo na minha cara? Então o que, que eu fiz? Eu vim mais pro canto para que vocês pudessem me ver e as letras não pudessem atrapalhar. Detalhes. Você não precisa contar para as pessoas o que você está fazendo, mas observe a realidade que está acontecendo. Ah, nessa rua aqui não passa muita gente, então tem que dar um jeito de chamar movimento na minha loja, aqui passa muita gente, eu tenho uma vitrine, então vou usar isso aqui para colocar mais cuidado porque da mesma forma tem pessoas que tem uma vitrine e não colocam nada tem pessoas que tem uma vitrine, então eu já vi isso na minha cidade, em outros estados todo lugar tem isso, você vai lá e tem lá aquela vitrine de vida, maravilhosa e cheio de papéis papéis assim de sulfite, quadro vários, escritos assim, alguma coisa. Todos os produtos, parece que tudo que tem na loja tem lá. É. Proporção tal coisa, isso aqui aquilo, linguiça, carne, carne moída, frango, e tem tudo ali naquela vitrine, como se fosse um catálogo. Você acha que alguém vai parar na frente da sua vitrine e vai ficar lendo um um, um, um um daquilo lá? Não vai. Primeiro, porque as pessoas não têm tempo. Segundo, porque elas têm vergonha de parar e ficar lendo aquilo lá. Não chama atenção. Você só vai ver que tem lá vários papéis, você vai conseguir ler um, dois, no máximo três, e não vai absorver nada daquela informação. É muito mais impactante. E dá muito mais resultado. Você tem lá, sei lá, no seu açougue. Você está lá com promoção de carne moída. E você fazer um cartaz grande, bonito, um desenho, alguma coisa assim. Apenas ele. Promoção carne moída. Sei lá. 10, é nem sei quanto está a carne moída. Mas vou colocar lá, 9,99. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai prestar atenção naquilo. Vai chamar a atenção. Agora... Centenas de papeizinhos não chamam a atenção. Então, muito cuidado com aquilo que você transmite, mesmo sem querer. Ah, mas é que eu queria mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Menos é mais. Menos é mais. Não precisa exagerar nas coisas. Antes, quando eu comecei a fazer palestras com mágica, eu achava que eu precisava encher a palestra de mágica. Então, uma palestra de uma hora, eu fazia oito, dez números de mágica. E acabava virando um show de mágica com algumas pintadas de informação. E foi quando eu percebi que as empresas me contratam como palestrante Porque elas querem ouvir a mensagem que eu tenho Elas querem a informação E a mágica é uma pitada a mais Para dar uma distraída Então hoje eu faço três a quatro números de mágica No máximo Para uma palestra de 60 minutos Ou uma hora e meia Todo mundo sai feliz elogiando Tanto as mágicas quanto o conteúdo Por quê? Porque eu diminui Quando eu vi que menos era mais As coisas começaram a melhorar porque eles não queriam um show de mágica com algum, alguma coisa de palestra. Eles queriam uma palestra. De mágica. Então, menos é mais.
0: Show de bola. Outras formas de comunicação que é, eu sempre tenho como referência o shopping. Porque não tem lugar mais agressivo em concorrência do que um shopping. Que além da pessoa ir lá, na, <risos> ela tem diversas outras possibilidades. É, parecidas, né? E tem uma praça de, de alimentação que talvez possa tirar o dinheiro da compra de um produto, por exemplo. Então, assim, na minha opinião, não tem lugar mais difícil de se ter uma loja do que um shopping, ainda que o shopping seja feito para as pessoas irem lá com a finalidade de compra, né? Eu falo por mim, eu quando vou em shopping eu não compro nada, eu só vou para comer. Só para <risos> ah, <vai> tirar foto. <risos> Só para falar, pra... na verdade, até eu odeio shopping. Eu até falo, pessoal, por que, que o shopping, a maioria deles, não tem janela? E o pessoal, qual é a verdade? A maioria não tem janela. É um ambiente ou outro. O eu sei. Para perder a percepção de tempo, você passar.
1: E a iluminação boa, tem, sempre lá. No... Nem relógio. Comece a observar isso. O shopping não tem nem relógio de parede e nem janela.
0: Verdade, então por que Você entra lá, você pode ficar cinco dias seguidos lá, o ambiente vai estar agradável, na mesma luminosidade, a mesma, a
1: mesma iluminação, daí você sai de lá. Quantas vezes já aconteceu? Já aconteceu comigo isso, quando né? eu ia pro festival de imagem de Curitiba. É, daí eu ia lá no shopping, era no shopping estação, festival, e eu começava uhum. a andar pelo shopping, ia lá, ia comer alguma coisa. A hora que você botava o pé para fora do shopping, era 9 horas da noite, já tava escuro, e você entrou lá, era uhum. 3 horas da tarde. Mas dentro do shopping, é três horas da tarde o dia todo. Você não, não tem essa é, no noção. Porque quanto mais tempo você fica, mais fome Sim. você tem, você vai comer. Mais vontade vai dar de você consumir. Você vai querer entrar numa loja, alguma coisa. E ali você acaba comprando. Menos é mais. Nem tudo, tá aí, nem tudo tá escrito na, na, assim na, na vitrine. Sim. Agora, olha
0: só, vamos ver se você vai pegar essa. Tem uma, uma franquia que vende umas sementes, castanhas, nozes, que sempre fica próximo da, da praça de alimentação. Assim, quase que chegando, não na praça, mas quase que chegando, que tem um cheiro que é inconfundível, aquela, aquelas nozes. Eu esqueci o nome da franquia, mas ela é meio alemã, assim, é... E é caro pra caramba, até, 20 reais, 30 reais meia dúzia lá de castanha com caramelo lá, sei lá e é uma forma de comunicação, porque de longe você passa, você já opa, eu sei que aqui tem essa franquia então a comunicação tá até no no cheiro, né, então a, eu falei hoje até no, nos stories, falo pessoal, vocês vão ver que a comunicação está em tudo na sua vida em tudo o cheiro se comunica, você entra numa loja, tá aquela música super agitada, você se anima. Você entra numa loja, tá com uma música melancólica, você não tem aquela vontade, aquele impulso de comprar, né? Então, tudo tem um detalhe na comunicação. Em palestra, eu fui em palestras de grandes players aí do mercado um pouco antes da pandemia, e cada momento da palestra. Existia uma música especial, com a batida especial, no ritmo tal, que conduzia. Porque a palestra começava 8 horas da manhã acabava meia-noite. Três dias seguidos de, de imersão. E quando você via, era igual o shopping. Pá, hora do almoço, Pá, hora de jantar, Pá, acabou. Então, assim, foi sensacional. E é uma forma de comunicação intrínseca, porque tá lá. É, a gente tá sendo bombardeado por isso o tempo todo, né?
1: Vamos falar então de uma coisa que eu gosto muito, porque como eu sou mágico, eu trabalho muito a questão do, da cabeça das pessoas, psicológico das pessoas, daquilo que as pessoas não veem, não percebem, mas influencia muito elas. Comunicação, quando se fala em comunicação para vendas, o que, que a pessoa pensa? Preciso fazer uma propaganda, um panfleto, fachada da loja, vitrine, tudo isso. Ou seja, ela quer explorar apenas um sentido das pessoas, que é a visão. Exatamente. O que que os shoppings fazem muito, lá é um ótimo lugar para você estudar isso, nessas lojas e tudo mais, que ela explora todos os sentidos. Você falou da castanha, tem outro exemplo também dentro do shopping, a pipoca do cinema. Vai falar para mim que quando você chega não dá vontade de comprar pipoca por causa daquele cheiro de pipoca. Faz pipoca na sua casa pra você ver se fica o mesmo cheiro. Não fica. Se fizer de micro-ondas ainda fica aquele cheiro na casa toda, uns três dias mais ou menos. Não é a mesma coisa, porque aquele cheiro que você sente na pipoca do cinema não é a pipoca natural, tem uma essência que eles colocam ali, uma fragrância, para poder ampliar e melhorar aquele cheiro e ficar alguma coisa agradável e te gerar aquele desejo. Estão explorando o que? O sentido do seu olfato, para você sentir aquele cheirinho gostoso. Boticário, quem já entrou no boticário aí, fala para mim se não tem um cheiro gostoso quando você anda no boticário. Tem aquele cheirinho gostoso, não tem? Aquilo lá suas armas. Ah, perfume, eles colocam ali e fica aquele cheiro no ar. Também é específico para poder fazer isso. É um aroma agradável quando você entra. Você fala, que lugar gostoso. Se você entra em um lugar, por exemplo, que é... Vai num, num lixão. Você consegue ficar muito tempo lá? Você não consegue, aquilo começa a te incomodar. Se você está num lugar onde tem um, um latão de lixo aberto. Com restos de comida, um monte de mosquito voando. E aquele cheiro ruim. Você consegue fazer o um lanche do lado do lugar desse? Não. O que, que você faz quando você está com fome... E tem algum lugar muito fedido perto de você Você sai de perto, você perde a fome O mesmo acontece ao contrário Te dá mais fome se você tiver algum lugar Com cheiro de comida, com cheiro gostoso Quem que nunca encheu a boca d'água De passar às vezes na rua e o vizinho está fazendo um churrasco É o sentido Do seu olfato Então imagina se o seu vizinho é uma, Fosse uma churrascaria O que, que a churrascaria está fazendo também Ela está estimulando Além do seu visual, a carne Mas o seu olfato outros sentidos que são alunçados. Você falou também, a nossa opção, músicas. Shopping, fica ali aquela música o tempo do mercado. Começa a tem muitos mercados que estão aderindo a essa, a essa estratégia. Você entra no mercado e está tocando músicas, tem músicas tocando lá. E, um detalhe, comece a prestar atenção no seguinte, que aos finais de semana nos mercados, as músicas são mais agitadas. Durante a semana... As músicas, elas são um pouquinho mais lentas Nossa, mas por quê? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Música lenta faz você, faz o seu coração bater de uma forma mais tranquila Você anda mais devagar, você fica mais calmo, mais relaxado Tanto que se você quer meditar, você não vai escutar um rock paulero Você não consegue é, fazer uma meditação com isso Você gosta, você curte, mas cada coisa no seu momento Então músicas mais calmas tendem a, no nosso sistema nervoso, a nos acalmar qual é o reflexo disso na venda? Você vai andar mais devagar pelas prateleiras, você vai ter mais tempo para olhar e você vai comprar mais. Mas por que durante a semana? Porque durante a semana a maioria das pessoas estão trabalhando, então os mercados estão mais vazios. Então o mercado quer que você fique mais tempo ali dentro porque tem pouca gente, então você pode aproveitar mais Então música mais lenta Final de semana a música é mais agitada Porque ninguém tá trabalhando Então todo mundo vai pro mercado pra comprar uma carne Comprar uma cerveja, comprar alguma coisa rápido E o mercado quer que você saia rápido dali Porque senão vai tumultuar E não vai ser uma experiência agradável para as pessoas Você chega no mercado, tá indo de gente Você tem que pegar uma fila Na hora de pagar Com 10 pessoas na sua frente Você vai voltar naquele mercado? Provavelmente não então, aos finais de semana, os mercados estão mais cheios, a música fica mais agitada, você também, o seu coração acelera, você fica mais agitado, você entra pouco o que precisa e sai. Estímulo da audição. Tudo isso comunica. E até a gente não presta atenção. Ah, não, é só uma musiquinha para ficar um clima mais legal. É. Também. Mas tem algo por trás. O shopping não tem janela. Ah, é porque tem ar-condicionado? Também. Mas, é para você perder noção de tempo? Então, se você começa a observar as coisas que Venda e comunicação não é só vitrine, não é só anúncio, não é só você botar a mão no bolso e gastar. São pequenas coisinhas que você faz que te estimulam a ficar mais tempo, a comprar mais, igual você falou na palestra. Tanto que isso estimula as pessoas. Quando eu fui fazer uma palestra, se eu não me engano, foi em Santo Antônio a Carezinho Era uma empresa onde era para caminhoneiros. Eu cheguei na palestra e geralmente eu vou camisa social, sapato social, uma calça jeans, todo social, né? Fazer a palestra. Apesar de ser uma palestra show, mágica e tudo, eu vou, eu vou vestido de cartola e fraco, senão vão achar que é um show infantil, não vou me respeitar, sim, como sim. Palestra, não vão nem prestar atenção. Mas eu comecei a ver aquele pessoal chegando. Depois do almoço, os caminhoneiros, camisa, uns de regata, shorts, chinela havaiana, sentando na cadeira, que tinha acabado de almoçar, uns com palitão no dente ali, Aí eu cheguei para a e falei assim, qual vai ser o público agora dessa palestra? Que eram, acho que três palestras no dia. De lá, agora vai ser só para caminhoneiro. Eu falei, ah, tá, legal. Como eram três palestras, eu tinha levado mais roupas, estava tudo no carro. Daí a palestra demorar mais uns 20 minutos. Eu falei, eu vou ali no carro já que eu volto. E eu sempre deixo, antes de começar uma palestra, o um notebook tocando algumas músicas. Uma música instrumental, uma música mais tranquila, mais de boa ali, para a galera ir chegando para não ficar aquele vazio, né? parecendo um velório. As certo. pessoas chegam com aquela musiquinha ali. Primeira coisa que eu fiz antes de ir pro carro, corri no notebook, botei uma, uma playlist de música sertaneja e gaúcha que eu tinha lá, que eu tava fazendo dança de aula gaúcha, então tinha uma playlist cheia de bandeirão e música sertaneja e coloquei aquela playlist para tocar. E fui pro carro, cheguei lá no carro, tirei a camisa social, coloquei uma outra camiseta que eu tava, é, o, o, o tênis eu não tinha levado, não tênis, nada assim, fiquei com o sapato mesmo, mas eu fiquei... É um social mais assim informal, sabe uma coisa mais informal? Fiquei mais parecido com eles. Quando eu voltei, eles já estavam mais relaxados, sabe? Tava aquele clima de de, de churrasco e já estavam contando piada, e dando risada, e começando. Quando eu começo a palestra, eles já param e eles sorriem para mim porque eles não me viram assim. O oh, que que esse engomadinha e tudo social vai falar? Vai vir dar sermão pra gente agora? É, porque os <risos> caras ficam puto com palestra. Ficam puto. Com... <risos> Mas agora eu era um cara deles. Eu era um cara é. que tocava música que eles gostavam, que se vestia parecido com uma forma que eles estavam acostumados. Então eu não era mais um estranho no ninho. Isso aí se chama rapport na comunicação. Que é você Sim. se espelhar com o seu cliente. E nesse caso, meus clientes eram ele. Então, comece a se espelhar com o seu cliente. Por exemplo, se você... É... Essa é a sacada...
0: Essa é a grande sacada da, da comunicação, ainda mais nesse tempo aí de é, digital. É, não tem como, né? Você é, vê assim, se a pessoa é uma loja mais chique, se ela vestir uma roupa muito ruim, a pessoa fala, poxa, mas você é da loja chique vestindo isso? Meu... Alguma coisa tá errada, né? E da mesma forma, o contrário: se a pessoa é da loja chique, é da loja super simples, usando uma baita roupa espalha alguma coisa não tá batendo. Será que é, será que é muito barato aí mesmo? Ou será que é caro?
1: É. Eu vi esses dias no jornal uma reportagem de uma pessoa que processou uma, uma loja porque ela foi dispensada na entrevista do de emprego porque ela não tinha tatuagem. O contrário, né? O que acontece, a pessoa é de dispensar porque tem. E nesse caso ela foi dispensada porque ela não tinha tatuagem. Era uma loja que trabalhava com produtos radicais, skate e tudo mais. E o perfil dos vendedores eles queriam pessoas assim, que tivessem piercing, que tivessem tatuagem. Pessoas, sim, né? sim. E como aquela pessoa foi muito certinha demais, eles dispensaram ela por isso. Ela processou. A Tilly por...
0: Beans, né? A Tilly então, Beans, é... né? Que é um exemplo super conhecido sobre isso, né? Agora, Talvez imagine... a pioneira em
1: usar, né? Imagina só, você vai numa loja é, de esportes radicais, por exemplo. Uma loja de skatista. E você chega lá e os vendedores estão de terno, gravata, de sociais. Boa tarde, senhor, que o senhor precisa? O cliente que vai Gostaria entrar... Gostaria de um É, é tipo é uma de, de erva doce? O cara que vai entrar numa loja dessa, ele já é um cara radical que ele gosta de fazer. Ele não vai ali esperando encontrar um ambiente. Ele quer encontrar alguém que ele se identifique. Ele, alguém que olhe para ele fala assim cara esse é dos nossos então hoje a comunicação para o comércio ele precisa ser baseado nisso quem é o seu cliente o que que ele gosta que tipo de música que ele gosta eu comecei a observar que até isso é importante então se você vê que o seu por exemplo a mesma loja lá de skate e tudo mais você tá vestido de terno gravata cabelinho repartidinho do meio assim e tocando uma música clássica, um violino, assim, pro cara que vai lá comprar um skate, pro cara que tá indo lá comprar uma bandana. Você acha que esse cara vai se sentir confortável? Ele vai falar, nossa, que lugar chato que é aqui. Agora, se ele chega e tá tocando lá, sei lá, um skunk, tá tocando um J-Quest, e a galera igual ele lá, o cara chegou, o virado para trás, uma camisetona lá de skatista, e ele vê que atrás do balcão também tem um cara igual ele. O cara também tem tatuagem, o cara também tá de boné para trás, o cara também é skatista. E aí, cara, beleza ele vai se sentir informado escola, observe isso nas escolas, os nerds, não ficam sempre, sempre com os nerds, sentam juntos e saem juntos e tudo mais, os bagunceiros, não fica tudo com a galera do mundo lá, com a galera que gosta da zona. as patricinhas, não ficam todas entre elas ali, tudo mais, aquele grupinho, as pessoas vivem em grupos, e em grupos que se parecem com elas, então se você começa a observar em festas, nas, na, na, nos lugares, nas cidades Você vai ver que geralmente os grupos de pessoas Eles se parecem As pessoas se parecem Então, se você quer se conectar melhor com o seu cliente Entenda o que, que seu cliente gosta Entenda quem é o seu público-alvo Então cuidado para não pecar pelo excesso Já, mas esse é o meu estilo Eu tenho que mudar o meu estilo Por causa do meu cliente Não é questão de mudar o seu estilo É questão de adaptar para chegar no meio termo aonde você não fique destoando Daquilo que é normal então aqui tá tudo vermelho E você chega de azul Vai chamar muito atenção e não vai conectar Mas tá todo mundo de vermelho E você chega com laranja Meio é, avermelhado Não vai dar tanta diferença Então você não precisa ser falso Fingir alguém ou algo que você não é Mas também é você entender que Quem paga o seu salário, quem mantém o seu empreendimento É o seu Sim.
0: cliente Sim, e Monsil Isso daí na verdade Ele é a falta do planejamento estratégico de marketing por quê? quando você tem um produto, um serviço, e você sabe para quem você vai vender, esses são pontos fundamentais que devem ser estudados. Por exemplo, a persona. Então, pô, se o cara vem aqui e fala gíria, eu vou ter que aprender a falar gíria. Porque eu não sei como eu vou me comunicar com o cara que fala gíria. Uh, se eu vou vender <risos> algo de estética, eu preciso saber minimamente dos efeitos daquele produto sobre uma pele e tudo mais. eu não posso só falar custa esse, usar todas as técnicas de é, persuasão e tudo mais para vender o um produto, se eu não conheço sobre o produto, então você não se identifica com aquele público, né, é, tendo esse, esse conceito, né, de, da, da estratégia de marketing bem definida, a criação da persona você elimina esse problema, né, e é um erro, assim, básico, né, de do, do, do uma estratégia de uma empresa, né, não saber a se questão, comunicar...
1: É, a questão, eu acredito que seja mais o seguinte... Você precisa fazer tudo isso que a gente está falando, mas parece assim, pô, já tem que preocupar com caixa, estoque, produto, aluguel, água e luz, não tem que ficar me ligando com essas coisas. Essas coisas são importantes. É. Talvez sem essas coisas você não vai ter a sua grana para água, luz, para seu estoque, para nada mais. Só que, agora que vem a parte boa, você não é obrigado a fazer tudo isso sozinho e tem que aprender tudo isso sozinho. Então você pode procurar auxílio, você pode procurar e deve procurar sim, sim. ajuda. Da mesma forma que você pode fazer A contabilidade da sua empresa Você pode você pode ir lá, fazer as contas e tudo mais Mas você vai correr um, um certo risco De dar algum B.O. De dar um problema, esquecer alguma coisa Depois a, a, o imposto de renda pega você Se você contrata um contador Para fazer aquilo lá É uma coisa a menos que você vai se despreocupar E com a certeza que vai ser feito um bom trabalho Então a questão do marketing Da comunicação também tem a ver com isso Você pode fazer tudo isso Pode, tem vídeos no YouTube, tem tutoriais, tem cursos, tem especializações, tem tudo que você quiser. Ou se você pode, você prefere assim, você pode ter um profissional que faça isso por você, que vai ter a capacidade, a comunicação para colocar isso em prática. Por exemplo, eu tenho um curso de como falar no público. A pessoa, ela quer melhorar a comunicação dela, para apresentar um trabalho na faculdade, para fazer alguma coisa assim. Ela pode conseguir pelas, por, por ela mesmo? Pode. Tem vídeos na internet, tem cursos de dados na internet, ela pode pesquisar, ela pode fazer o mesmo papel que eu fiz, eu tinha muito medo, vergonha de falar em público, até os meus 18 anos, tremia, suava, saía mal, e eu fui atrás, eu não tinha condições ainda financeiras de fazer um curso, nada disso, e eu fui errando, acertando, entrei num curso de teatro, comecei a fazer a escola de circo, para poder aprender. A pessoa pode fazer essa mesma coisa, dessa forma, ou de outras variadas formas. Ou ela pode falar assim, não, o meu tempo é muito escasso, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, não dá para eu ficar perdendo tempo e procurar isso, eu quero uma, uma solução um pouco mais rápida e eficiente. Então ela vai, faz um curso de comunicação de oratório e ela aprende isso aí em um mês, em dois meses, como fazer isso. A mesma coisa funciona com você fazer a marca da sua empresa, estabelecer a sua persona, fazer uma divulgação legal, fazer uma divulgação bacana. Existem pessoas capacitadas para isso, existem empresas capacitadas para isso que podem te ajudar. Então, um empreendedor ele tem que pensar o seguinte, que ele não chega muito longe sozinho. Que ele precisa de pessoas em volta dele. Então, se você tem uma lojinha de roupas, você pode começar sozinho. Mas a partir do momento que a sua loja começa a crescer, começa a ter mais volume, começa a ter mais cliente, começa a ter mais pedido, você se vê obrigado a contratar um funcionário. Passou um tempo, aquele funcionário já não está dando mais conta. Você é obrigado a contratar mais um. Daí você se vê obrigado a contratar alguém para fazer a limpeza, alguém para ficar no caixa, quando você vê a sua loja expandir. É assim que o empreendedorismo funciona: com parcerias, com colaboradores, que as pessoas trocam o serviço delas pelo salário que você paga, pela atenção, pelo tempo que você dá, e assim todo mundo sai ganhando. Então o legal do empreendedorismo é que ele é diferente de outros setores, aonde é o ganha-perde. Você precisa perder para que eu ganhe e eu cresça. No empreendedorismo todo mundo ganha. Então, quando você tem uma organização, um planejamento, uma visão de tudo todo mundo sai ganhando. Então, funcionário que trabalha, ele não é assim, ah, eu tô trabalhando, o meu patrão ficar rico. Sim, esse é o objetivo, ele quer ficar rico, mas em contrapartida você tá tendo o seu salário. Ah, mas eu não tô feliz com o seu salário. Aí é uma outra questão. Aí é uma outra questão de você ou procurar um outro emprego, ou procurar subir naquela empresa, ou procurar fazer alguma outra forma de renda extra que para você. Então, não é a questão assim, de você precisa estar feliz o tempo todo. Você pode e deve se incomodar, às vezes, com algumas realidades. É isso que faz a gente se mexer. Então, se você está sentado em cadeira e a cadeira começa a doer suas costas, você fala, ah, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo, deixa doer. Não, você pode se ajeitar, você pode trocar de cadeira, você pode levantar um pouco. Show então, é... Bola é o, o Eu vi uma vez uma história De um cachorro Assim na frente de uma loja E aquele cachorro uivava, uivava E ele ficava gritando, gritando, gritando E passava as pessoas, olhava aquele cachorro Até que chegou o um cara E parou, chegou, chegou o dono da loja E falou assim, por que esse cachorro Que todo dia que eu passo, ele tá deitado ali, ali naquele cantinho E ele fica gritando desse jeito Aí o dono da loja falou, é porque ele tá deitado em cima de uma tábua Essa tábua tem um prego e Ele tá deitado em cima do prego daí ele falou assim, mas por que, que o cachorro não levanta e não sai dali se tem um prego machucando ele? aí o dono falou, talvez não esteja doendo tanto ainda é quando a coisa dói que a gente se mexe então às vezes a gente fica reclamando, chorando ai meu Deus do céu, as contas ai meu trabalho, ai tem que acordar cedo ai é segunda-feira mas não se mexe e não faz nada e ela fica uivando todos os dias a vida toda dela e não se mexe para procurar alguma coisa melhor, existem muitas oportunidades na nossa vida e a gente prefere Sim. ficar dentro dessa tábua reclamando do governo, reclamando da crise, reclamando da pandemia e não acha alguma solução claro, tem pessoas que não se veem mesmo com isso, aí procure uma ajuda procure alguém que te ajude a fazer alguma coisa mas oportunidade existe ela tá em todo canto e principalmente nos momentos de dificuldade
0: show de bola bom, eu acho que a conversa foi sensacional, Rodrigo eu quero te oh, agradecer oh, demais por por aceitar o meu convite, é, tenho certeza que eu comecei esse projeto com o pé direitaço mesmo ali, por ter chamado você com todo o teu conhecimento, a pessoa que eu admiro é, já há muito tempo, eu acho que eu conheço você pelo menos aí uns sete anos, mais ou menos, ou até mais, não sei, de, de, lembro desde quando eu comecei com a minha outra empresa é, de eventos que eu ainda tenho ela, né? nesse momento a gente está esperando liberar para poder executar eventos, estamos parados aqui praticamente. Mas tirando a parte da, da consultoria, de que eu, foi coisa que eu sempre gostei na minha vida, que é a parte do marketing, né? E principalmente o marketing digital. E quero te agradecer demais por esse momento, por você transmitir aí o teu se comunicar com a gente, é, todo, né? transmitir o teu conhecimento para todo mundo. Lembrando que esse conteúdo ele vai estar tá no nosso podcast, que é o 3xCast, ele vai estar tá no YouTube, no Facebook, no IGTV daqui a pouco aqui também. Enfim, ele é multiplataforma. E deixa uma mensagem, um contato seu para quem quiser entrar em contato com você. Eu vou, depois você vai me passar, eu vou colocar também na descrição de todos os vídeos. E no nosso blog lá também. É, onde a gente, eu vou fazer um breve resumo aqui do que a gente conversou. E colocar como um artigo também. Pra todo, vou me comunicar de todo jeito. Quem quer escutar, escuta. Quem quer ver, que veja. Quem quer só ler, que só leia. Enfim, e que a gente consiga... Levar essa informação à frente,
1: né? Beleza. Quanto tempo que a gente tem ainda?
0: Cara, aqui no meu ele não costuma marcar, mas tá beirando a uma
1: hora já. Tá é, beirando a deve estar tá, cima da hora ali. Mas eu, tá que agradeço não... pelo, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal mesmo. Uhum. Eu tinha até planejado algumas coisas que a gente falar, mas a conversa que deu tanto que eu não falei não. nada do que aqui. Nada. E comunicação, <risos> a, gente
0: a gente podia. Não, quando ah, não, você não, eu, quiser, coloquei não, aqui,
1: eu coloquei aqui sobre persuasão, sobre manipulação, é, sobre como você criar relacionamento com o cliente, como que você superar uhum. objeções com estratégias de persuasão, de várias. Ih, mas que bom que foi assim, porque era isso mesmo que. Eu queria e você queria também que fosse uma coisa informal, nada engessado. E obrigado uhum. mesmo pelo convite, por ter estreado isso aí. Para mim é uma satisfação, uma honra. Estou sempre à disposição para quando quiser. E obrigado a vocês também que estão assistindo essa live agora ao vivo e que vão assistir depois nas, nas plataformas no IGTV. Para quem ainda não me segue, é Rodrigo Boncil. Então é só procurar em todos os canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Procura Rodrigo Boncil, lá que você vai me achar em todo lugar. E para os meus seguidores que estão aqui na live, vocês estão vendo também. Já segue o Felipe também aí, que você vão ver conteúdo muito legal. Ele posta histórias muito bacanas que eu acompanho lá também. E foi uma satisfação aqui com vocês. Se quiser, e tiver um tempo, ele pode até fazer uma mágica aí. <risos> vamos aí, vamos ver se não, se não vai cortar, pode falar. Rapidão, filho. então, rapidão. Eu tenho aqui ó, é a primeira pessoa que tiver no chat aí de falar uma coisa, eu tenho Aqui um baralho, com várias cartas diferentes. É, uma, alguma pessoa no chat fala para mim um número, coloca aí no chat o um número. De 1 a 35, qualquer número, para que seja um número aleatório. Se você falar 10, por exemplo, a gente vai escolher 10 <risos> cartas. Então, a primeira pessoa colocar aí no chat, coloca aí, ó. Então, várias cartas aqui. Vamos ver qual uhum. é a primeira pessoa que coloca aí o número de 1 a 35, qualquer número. Vou contar até 5, se não aparecer ninguém, você fala, Felipe. Eu... Aí, o Fernando falou 3. Fernando falou 3? É, quer uhum. trocar? Não. Vamos ver aqui se o Fernando quer ficar ou não. Vai lá, ó, Tá, tem várias opções aí. Vai lá rapidinho, Fernando. <risos> eu acho que não. Então, vou contar aqui, ó. Três cartas, ó. Vou tirar bem devagar para não ver. Eu achava que eu tô manipulando o baralho, alguma coisa. Só tirar aqui, ó. A primeira carta. Tirar aqui a segunda carta. Ó, o Fernando falou que não. A segunda carta. Uhum. E essa aqui é a terceira carta. Ok? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. 4 de copas. Se fosse o número 4, vou mostrar aqui a próxima, seria o 2 de ouro, tá? mas ele quis o 3, 4 de copas. Felipe, concorda comigo que foi o quatro de copas que ele escolheu? Perfeito. Fernando, concorda comigo que foi o quatro de copas que você escolheu? Muito bem. Eu não sei se vocês prestaram atenção, talvez não, porque nem deu pra ver muito aqui na live, mas desde que eu comecei essa live, antes mesmo de começar, é, eu não queria ficar me mexendo muito aqui, então eu coloquei aqui em cima, tá vendo lá na parede? Eu tenho uma carta colada lá em cima. Uma ah, carta colada ali. Vai começar com isso, meu filho? É. Aqui. Eu tenho uma carta colada aqui o tempo todo, desde a hora que eu comecei essa live. e Por incrível que pareça, essa carta é exatamente o fato de. A não dá, meu. Não dá, não dá, moço. É uma pena
0: que quem for só pro podcast não vai ver uma coisa dessa.
1: Puta. Não, mas vida. isso é bom para aprender, porque na próxima live assiste que tem <risos> mais mágica aí, tem mais um monte de coisa. São Cara... essas coisas que que inventar nesse mundo de pandemia e de show de mágica à distância. E aí, Fernando, gostou? <risos> Puta. Ah,
0: não dá, você, ó. Eu já fiz vários eventos vendo você de todos os anos, eu fazia de propósito. que às vezes lá que você fazia três palestras no dia, eu ficava ali em volta ali. Mas não, eu percebi. mas não dá para descobrir, viu? Uma outra você até desconfia, mas descobrir é. Aí ah, só aproveitando enquanto não vai cortar, se cortar, depois eu mando em áudio para você. Mas tem um, uma coisa que você me contou já há muito tempo, nem lembro quanto tempo, e que eu uso sempre na hora que eu vou falar é, para os meus clientes a respeito assim, de comunicação. Por exemplo, eu tenho muito cliente médico. E eles querem colocar um conteúdo na internet uh, que, com, com, com relação à comunicação, eles não estão se comunicando com o paciente, eles estão se comunicando com outro médico. Porque eles vêm de uma escola técnica e os termos que eles querem usar lá, quando eu mando um termo, eu falo, não, isso daí tá muito simples. Não é assim que fala, não. E daí começa aquele monte de nome esquisito, eu falo, cara, se você quiser atrair outro médico, você quer ser um médico especialista em atender outros médicos, ou vender um curso para médicos, esse é o caminho. Agora, se você quiser agenda lotada, aí você tem que falar a língua que o, que o teu paciente fala. E aí, nisso daí, eu falo, mas vamos fazer alguma coisa com a dupla realidade, que eu lembro que você me explicou isso. É, você, eu vou conseguir de tal forma, mas brincando ali com uma palavra ou outra, se comunicar com o um médico, e com, para ele não ficar achando assim, não, mal, se o médico ler essa minha publicação, vai achar que eu sou um bosta, né? Vou abrir o jogo aqui. Vai achar que eu sou um porcaria, né? Porque eu não estou falando nada técnico. Falo, não. Mas aí nós vamos usar essa dupla realidade com alguns termos, onde ele sabe do que você está falando, mas que uma pessoa comum como eu possa ler e entender. Porque como é que eu vou me consultar com você se eu não estou entendendo o que você está
1: falando? isso é o básico, as pessoas pegam muito nisso nos festivais de mágica a gente aprende muito isso que a complicação de mágica para mágica é uma e de mágica para espectador é outra por exemplo você vai num show de mar no festival de mágica sempre tem uns shows na, no final do, da noite Tem os shows dos mágicos Para os mágicos Então, cara, é muita pressão, eu já fiz, é muito tenso E daí, Só show porque... de mágico para mágico, o que que é? É você mostrar habilidade Você pega o baralho, e você faz assim e Joga aqui, aparece cartas e tudo mais E os caras, nossa, o cara é muito bom É muito legal Se você faz assim, essa mesma firula De cartas voando, leques e tudo mais Pro público dele, sabe o que ele pensa? Eu não tenho chance contra esse cara Esse cara vai me enganar não adianta que eu fizer. Então eu já quebro a conexão. Quanto mais simples é eu apareço pro público, mais ele vai se conectar. Porque depois eu pego um baralho, em vez de eu falar assim: olha aqui, eu tenho um baralho, olha só como eu manipulo bem, como eu faço vários tipos de corte, olha só com o olho fechado, eu jogo a carta, ela voa. Não, eu simplesmente pego um baralho, mostro para a pessoa que é um baralho comum e falo para a pessoa: fala o número o mais simples possível. Eu não preciso, olha só, e essa carta, e vamos lá, então vamos virar ela aqui, e muito bem, lá pra cadáver. Eu não preciso mostrar todas as minhas habilidades técnicas pro meu público. Pro mágico, sim, porque o mágico, ele quer ver isso. É igual o médico. O médico vai fazer um treinamento para outro médico, ele vai falar, não, porque essa técnica, você faz uma sutura dessa forma, com esse equipamento, que você faz assim. Se você fala isso pro seu paciente, ele vai falar assim, porque, doutor, é, é de pirona que eu preciso tomar? não vai saber isso. Então, menos é mais em toda E
0: sem contar que se você não der essa chance de, puta, ele vai errar, ele vai.
1: A torcida é pro mágico errar, né? Ninguém torce pro mágico. Você vai no circo, você fica torcendo pro trapezista cair, pro leão copiar o domador, pro mágico, se vai todo Você não fica falando assim, tomara que ele acerte, eu tô torcendo pra esse mágico. E a gente torce pela tragédia, é. E aí que você se traz O pessoal, né? Que você vou, se dá um. O... Você agora. Vou fazer aqui uma, uma rapidona aqui para você. Vou pegar aqui, ó, uma ah. folha. Vou fazer aqui uma previsão e um motor. eu vou fazer três perguntas para você, Felipe. É, uhum. Qual é a sua idade? 35. Muito bem. Qual é a sua cidade? Santo Antônio da Platina. Muito bem. E qual é a idade da sua filha? Cinco. Muito bem. Eu fiz essas perguntas para eu poder ver o tom de voz sua para poder fazer uma previsão aqui e ver se eu vou acertar. Eu não dizer que eu vou trocar de papel para deixar colado aqui no meu papo também, para não ter esse risco. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Aí tá. Muito bem. Vai ficar aqui o tempo todo a previsão. Vou pegar aqui três objetos. O baralho, vou pegar aqui uma caneta pegar aqui um grampeador. Três objetos. Agora eu quero que você fale para mim dois desses objetos. fale é dois desses objetos. O baralho e o grampeador baralho e o grampeador? Não quer a caneta? Uh, não Posso deixar em cima da mesa? Pode Beleza, a caneta ficou em cima da mesa Você quer agora que o grampeador seja seu ou que o grampeador seja meu? Você quer que o baralho seja seu ou quer que o baralho seja meu? Você escolhe, o que é seu e o que é meu? Grampeador meu Grampeador seu Baralho meu Pode ser Certeza? Absoluta. Então, então vamos entender. Eu quero que você repita agora três frases comigo. Fala aí, ó. O grampeador é meu. O grampeador é meu. O baralho seu. O repete, baralho é seu. Aham. Uhum. E a caneta em cima da mesa. E a caneta ficou em cima da mesa, certo? Exatamente. Muito bem. Deixa eu pegar aqui agora. Felipe, eu quero que você leia pra mim o que eu escrevi aqui nessa coisa. Lá vem aí, você foi. de novo. Deixa eu ler pra você. Olha lá. O grampeador é seu. O baralho é meu. E a caneta ficou em cima da minha. Agora eu já não durmo hoje de novo. E o pior é que o pessoal baixar foi combinado.
0: Putz, gente, já faz pelo menos aí sete anos pra chutar por baixo que eu vejo isso não é por nada, ainda quando eu tava com a empresa de locação, que a parte de locação eu vendi, né, eu só tô com a parte da formatura nos eventos mas quando tinha a parte de locação que a gente se encontrava em alguns eventos, eu alugando o som e o monfio fazendo as palestras e tudo mais eu não acredito que
1: eu ainda caio nessas coisas e, e tudo isso é tudo aqui é novo. novo e tudo isso aqui é, é novo, é tudo é novo. Aqui, No máximo tem um ano que eu tive que criar pra essa realidade, então cara Teve muita mágica legal que, se não fosse a pandemia, eu nunca ia passar pela minha cabeça de fazer uma coisa desse tipo. Então olha só como cara, que você pode chorar top. ou você pode vender lenço.
0: Top! Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Pô, cada vez sou mais seu fã aí. Parabéns mesmo. Ok, isso. Eu que sou isso. teu fã. Valeu e
1: obrigado de novo pelo convite aí. É uma satisfação. E eu quero fazer, eu vou fazer o, algumas lives que, eu tenho que fazer no final do mês ou mês que vem também, eu vou te chamar pra gente fazer uma outra a gente continuar esse assunto nosso focando na parte comigo. de vendas então eu fiz, o, eu fiz no começo do ano foi, acho que foi no começo do ano mesmo que eu fiz um workshop em janeiro, e foi muito legal fiz umas lives com o Davi Fadel que é dono e diretor da Fadel Palestrantes, que é a maior empresa de palestrantes do Brasil fiz uma Sim. outra live com uma, uma apresentadora da acho que é da TV da Rede Massa, que ela tá agora né? ela, ela saiu, sei que ela lá dar da Globo, do SBT, lá de Ponta Grossa muito legal a, a live que a gente fez foi muito bacana então fazendo essa série de lives eu quero repetir isso aí com vários convidados também pra gente poder trocar ideia falar besteira, fazer mágica e poder contribuir com a galera também porque sexta-feira tô... ficar em casa sem poder sair de casa é tenso pô, eu, já eu tô sua disposição já que nós sabe cantar é igual o Luan Santana não Sam Bonito, igual o Gustavo Lima, a gente fala qualquer coisa que vem na cabeça <risos>
0: Pá, eu tô casado, pra mim não resta muito mais
1: coisa, tipo, tá bom, tô sem pretensão nenhuma. É, fazer o quê, né? A Deus. Tá tá falando, não, vai, vai lá fazer lá. já tá aqui o dia inteiro, faz, tá, vai lá. Faz live de 5 horas. É, tem, Poxa, tem que ser no YouTube, live. no YouTube a gente controla o tempo certinho, não tem esse problema do pois YouTube.
0: Pois é, Eles é que eu falei, essa é a primeira, eu tô testando, quero ver se... Assim, se eu replico isso depois, eu trago do YouTube para ela já gravada lá para cá, porque eu tive um problema com a sincronização. Uhum. Porque, assim, a, o formato da tela, aqui, ele... ele, ele é de pé, né? O, o YouTube e o, todos os outros é tudo deitado. Só é de pé aqui e no TikTok. E eu tô testando um software que não funcionou direito, onde... Eu transmito daqui, ele joga para todas as plataformas ao mesmo tempo. Aí seria legal o pessoal assistindo no TikTok, Facebook,
1: YouTube, todo lugar ao mesmo tempo. É né? o que, Tem plataforma... que eu acabei de descobrir aqui. Geralmente o Instagram é uma hora de live, né? Mas eu acho que o a gente gostou passou. Gostou tanto do nosso conteúdo que eu acho que ele colocou uma hora é... e meia pra gente. Então,
0: eu vi que isso tinha eles aumentado até um pouquinho do. No meio, do ano, não, no meio do ano passado, no final do ano passado, eles iam aumentar um pouquinho a questão da live. Que bom, né? Que, no, entre aspas, não tem por que limitar, né? Olha o é sucesso ruim, que foi no é YouTube, né?
1: limitado, o que acontece? Você acaba não colocando muito conteúdo. Porque os primeiros 5, 10 minutos você tá ali convidando o pessoal, pedindo para curtir, pedindo pra compartilhar, explicando, uhum. tá chegando gente. Daí o final você precisa agradecer, então você perde ali 20, 25 minutos é, só com recados e me segue, essas uhum. coisas lá. Aí o conteúdo fica meia hora, você não consegue falar nada. É, então, eu, eu, eu acompanhei
0: algumas lives, assim, aí os caras ficam até de forma chata, não sei por causa dessa limitação, aí ficava, viu, viu, clica aí, ó, acorda. Ai, meu, eu deixo livre, se a pessoa quer comentar, que comente, se não quer comentar, não comenta. É. Isso, porque senão a gente fica parando, lógico, que é uma técnica pra gente tentar fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, mas eu acho um pouco chato, então eu não costumo nem falar, foi Fa, meu, que exercício eu não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro, nem viu, eu tô fazendo porque eu gosto, então, pra mim, né, tá conversando Exato com isso. pessoas assim, eu falo pro pessoal, eu falo, pô, eu, eu sou um cara chato pra ser amigo, porque, não que eu não vá com qualquer pessoa, mas é que eu, cara, se a pessoa não tem um diálogo igual você tem, eu não consigo nem conversar, eu não consigo, não flui. Né? Não flui. Aí fica aquelas conversinhas, de, ah, não, churrasco, churrasco, tá... Ah meu assunto acaba muito rápido nisso. Agora começou a falar dessa área assim, de, de business, essas coisas, aí meu, aí preciso mesmo de, de tempo, que aí vem coisa pra falar. E eu, eu também. A vida eu vou, é isso, né, cara? Eu, eu
1: saí, até quando eu viajo, às vezes, quando eu tô em palestra, alguma coisa, daí eu viajo, saio, vou numa lanchonete, alguma coisa, ou sair em outro lugar. Como eu não bebo, não fumo, não. Já não me entorro por causa disso, daí o que, que eu, eu faço? Eu começo a fazer aquilo que me ajuda muito, que me ajuda nos treinamentos, que, ajuda, que é observar. Cara, quando você para para observar e escutar, não assim se intrometer nas conversas, mas as pessoas uhum. conversam a você você ouve. Quando você começa a analisar as coisas, você começa a falar assim, cara, olha a visão dessa pessoa sobre tal coisa. E tem coisas que você começa a enxergar o ponto de vista dela, mesmo sem ela saber. E tem coisas que você fala assim, se eu pudesse conversar com essa pessoa, eu queria falar tanta uhum. coisa que ia ajudar ela, que ia acrescentar... E isso eu trago para dentro dos meus trabalhos. Então eu começo uhum. a observar. Eu sou muito, gosto muito de observar. Então, às vezes, eu tô andando na, na, na rua, tô andando na cidade, e eu fico olhando, olhando assim, tudo que tá acontecendo, que as pessoas estão conversando, o jeito que as pessoas andam, o jeito que elas falam, o jeito que elas se comunicam, porque me ajuda tanto para mim a expressão corporal, facial, oral, também na parte da sim, comunicação. Sim quanto na parte de entendimento. Então, eu, antes eu achava ruim essa coisa de não se enturmar, sabe? De falar assim, putz, mas será que é algum problema comigo? Que as pessoas chegam, conversam e tem assunto pra falar. E quando o negócio é meio superficial, parece que não, não acrescenta muito. Caramba. E aí eu descobri essa sacada. Quando eu vejo que a coisa não tá muito legal, eu fico ali assim, eu me visto de planta, fico ali, não. interagindo <risos> para que eu tô vivo. Mas eu fico mais é, me ligando nas coisas, do jeito que as pessoas pensam, do jeito que elas se comunicam, do jeito que elas olham. E a gente tem muito assunto para conversar sobre questão de comunicação não verbal, que é a comunicação uhum. que a pessoa passa pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela olha. Aquela pessoa que o cliente chega, e o cliente está mal vestido, e ela fala bom dia, mas ela dá aquela olhada assim meio de desprezo. Uhum. E o bom dia dela foi é super simpático, mas aquele olhar faz com que o cliente se constranja fala assim, nessa loja eu nunca mais bota o pé. Ah, mas lá o preço é bom, mas lá eu não vou mais. Enquanto fulano estiver trabalhando lá, eu não vou, porque eu fui maltratado. Nossa, me xingaram, você fizeram alguma coisa. Não, não gostei. só não vai falar o que quer, mas ela fala ah, não sei, não gostei. Ou aquela velha história que já aconteceu com todo mundo, você tá numa rodinha conversando com seus amigos, chega alguém que é amigo de um amigo seu, começa a conversar, você olha pra aquela pessoa, tá, beleza, na hora que ela vai embora, você vira pra um colega e fala, o que que é esse cara aí? Ah, eu fulano de tal, não sei. E aí, gostou dele? Ah, não sei, o santo não bateu. E a gente fala assim, o santo não bateu, e acha que, ah, sei lá, não gostei. Mas o gostar e não gostar tem a ver com comunicação. Às vezes aquela pessoa falou de um jeito que você te remeteu alguma experiência lá atrás, inconsciente, você não tem consciência disso, que Olha remete você a falar assim, não gosto de gente assim. Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética. Na sua idade, você estudava, na escola e você sempre apanhava de um menino que só usava roupa vermelha e boné virado para trás e ele era bem gordinho bem gordo, aí você cresce daí você pega esse, esse, esse bloqueio esse ranço e você cresce e aquilo lá já não te dói, não te machuca mais mas tudo que a gente vive desde o nosso pré lá quando a gente está no útero da nossa mãe tudo que a nossa mãe vive depois quando a gente nasce fica gravado no nosso subconsciente fica gravado em algum lugar da nossa cabeça. E o um belo dia está conversando e chega um cara daquele mesmo jeito, gordo, né, virado para trás, vermelho, e fala igual aquele menino que te batia lá na sua infância. Isso você não, não, não lembra disso consciente. Falar, ah, eu não gosto desse cara porque ele parece um cara que batia Você nem lembra mais do cara que te batia. Mas o seu cérebro liga um sinalzinho de alerta e fala assim: você não gosta desse tipo de gente. Ó, lembra que você não gosta, ó lembra que esse tipo de gente traz experiências ruins e você olha e fala, o Santos não bateu e é porque alguma coisa te comunicou que não era legal ou que mulheres têm muito, a chamada intuição mulher bate o olho e fala, hum, alguma coisa me diz que tem alguma coisa aí Eles vai, não é nada não Vai ver e realmente a intuição Só que essa intuição vem às vezes de experiências De experiências passadas De coisas que ela já viveu e já aprendeu aquilo. É igual a gente Você trabalha com arte de empresas E você tem experiências de empresas que bombaram Seguindo uma estratégia E de outras que se deram mal Então você tem a intuição Que na verdade é uma experiência De quando você olha para uma empresa e vê ela tomando algumas atitudes Você já fala hum, Não vai muito tempo Não vai durar muito ou você olha para algum e fala assim... Cara, tem alguma coisa diferente aí. Esse negócio uhum. aí tem que ter alguma coisa diferente. E a gente acha que a é intuição, na verdade, é uma experiência que já tá ilustrada dentro do nosso cérebro. E o nosso cérebro tá o tempo todo mandando pequenas mensagens para você. Ó, oh, esperto, cuidado aqui, presta atenção ali, olha o que tá acontecendo. E tudo isso é comunicação.
0: Show de bola, show de bola. Não, a comunicação é um... É, não tem fim, né? É, é, por isso que eu falei, para tudo... Qualquer coisa existe comunicação. O gesto que eu fiz aqui, eu... <risos> tudo que
1: tem, é eu tô comunicação. Fazendo... Eu estou analisando aqui, sabe o discurso do Lula que teve agora, que anularam as, as condenações dele? Sim, sim. Dele, né? Ele fez aquele discurso, né? E eu estou terminando agora de fazer os cortes ali. Eu vou fazer um, um react na verdade, uma análise do discurso do Lula. Não discurso político. Não entendi análise. Mas eu vou explicar para as pessoas as técnicas. É um orador fenomenal, independente se você gosta ou não gosta, tanto faz. Estamos aqui para falar de vídeo, Exatamente. Assim, da forma com que ele se comunica. Ele usa umas estratégias para falar com o seu cliente, que ele, a linguagem dele é para um tipo de cliente, que eu vou falar isso no vídeo também, e a linguagem que ele usa, as coisas que ele faz, e eu vou explicar para você toda a estratégia que o Lula utilizou nesse discurso que ele fez, e eu quero fazer isso em outros vídeos também, seja com o Bolsonaro, com outras pessoas. Porque às vezes você escuta o discurso e fala assim, cara, me mexeu. Você não sabe o porquê. E na verdade, por trás aqui tem técnicas, algumas inconscientes, que baseado, como eu falei, na experiência, o cara já fez tanto aquilo que aquilo já é dele, mas tem coisas ali que são tecnicamente colocadas... Dá pra treinar, pra né? Emoção. Dá pra treinar,
0: né? Dá pra treinar. Dá e pra era treinar. até uma por pergunta que eu ia fazer que no nosso,
1: nosso, tanto que no nosso, nosso tempo, tempo regular. Workshop de oratória aqui em Messas lá, que você estava, tá, você assistiu. Eu acho que no final eu contei para as pessoas a técnica que eu uso para no final das minhas palestras eu ser aplaudido em pé. Então, são coisas que algumas vezes acontecem de forma espontânea, que as pessoas... Acabou a palestra, as pessoas aplaudem, levantam e me aplaudem em pé, que é muito legal. Tanto que o contratante que me contratou fala assim, cara, olha só a galera, todo mundo aplaudindo em pé. Tem tenho depoimentos de cara falando assim, não, cara, vem aqui, foi aplaudido em pé, não sei o que mais. Mas tem momentos que eu vejo que o público culturalmente é mais frio, porque às vezes o, o chefe tá ali no meio, então não, a galera não quer ficar dando muita atenção. E eu tenho que estimular um aplauso em pé, e isso aí é técnica, é técnica de persuasão, é técnica de rapport oratória, e eu ensino isso no curso de oratória, como que as pessoas podem fazer isso no tá, de uma palestra, uma coisa a mais, então essa análise que eu vou fazer no discurso de lá, que eu vou postar, semana que vem, que a gente já tá no meu canal no YouTube, vai ser exatamente isso, mostrando para as pessoas as técnicas que você pode utilizar, quando você quer convencer alguém, quando você quer passar autoridade, quando você quer passar emoção, então, tanto que ele utiliza uma das técnicas para fazer a galera aplaudir. Tem um momento no discurso dele, que a maioria do discurso as pessoas não aplaudem. Que é um discurso de jornalistas e tudo mais. Mas tem um momento que a galera bate pau. Tem uma técnica lá que é quase infalível. Quando você usa ela, a galera é vai bater é, é comunicação é muito legal. Quando você descobre que não é só o que você fala. É muito mais do que você fala, na verdade... O nosso, na comunicação, a nossa fala, a nossa voz Corresponde apenas a mais ou menos 38% Então sobram aí 60% e tantos por cento, Ou cento pouco mais, ou pouco menos aí, De expressão corporal E de jeito de fazer Não é a sua voz, mas a forma como você coloca a sua voz Às vezes um pouco mais alta, um pouco mais baixa uhum. Falando mais rápido, falando mais calmo Então essa variação gera emoções nas pessoas porque nós somos movidos à emoção. Somos um... A gente acha que é a razão. A gente fala assim, não, quando eu tô vendo alguma coisa, eu tô analisando racionalmente. Não. Quando você compra alguma coisa, você acha que está tendo a... Que é a razão que eu tô vendo. Na verdade, não. É a emoção. A pessoa não paga 7 mil reais em uma caixinha porque ela quer falar ou ela quer mandar mensagem no WhatsApp. Ela paga 7 mil reais em uma caixinha chamada iPhone pela emoção que aquilo causa. Ela... Querer ter um iPhone, que todo mundo tem Eu quero ter isso aqui, olha só meu primeiro iPhone É a emoção que gera Então não é o benefício, porque celular por celular Tem melhores, tem piores Então por que, que as pessoas preferem um e não outros? Pela emoção que aquela marca, que aquela divulgação sim, Que aquela sim. aplicação transmite para as pessoas Então são detalhes simples Porque o que o que um é. iPhone tem diferente? Ele tem uma carcaça igual nos outros celulares ele tem cores iguais aos outros celulares, ele vem numa caixinha iguais aos outros celulares, ele é tão bom, tão bom, assim, no marketing, falando pelo marketing, que ele pode vir até sem carregador de sinfonia, que você compra. E eles
0: aumentaram a venda, eu achei que fosse um tiro no pé, aumentaram a venda, e, o, e a versão mais barata que tinha, que era, acho que a versão C, alguma coisa assim, que é um SE, que era uma versão menorzinha, mais simples, eles pararam de fabricar e eles porque falam... só vendiam o mais caro. Aí sabia Além... como o,
1: o mais barato, deixa eu fazer só o cara agora. Além de vender mais, eles gastaram menos. Por quê? Qual que é o Muito gasto melhor. maior que uma empresa tem na distribuição de um produto? Logística. A partir do momento que a Apple tirou o carregador e o funinho, o tamanho da caixa deu uma diminuída, um pouquinho menor. Essa diminuída mínima multiplicado por, sei lá, dentro de um container. mil caixas dentro de um container dá uma diferença uhum. gigantesca. Então agora eles conseguem carregar muito mais e entregar muito mais pagando muito menos. Então se eles precisavam de 10 containers para é, entregar um milhão de celulares, agora eles precisam de 8 containers para entregar a mesma coisa. Então eles venderam mais e gastaram menos. Então olha só, não é apenas uma coisa assim, você fala assim, ah não, mas é pensando no meio ambiente. Essa não, então é, até que é que tem,
0: tudo, tem, tem tudo que fala que até piora o meio ambiente, mas eles
1: vão, ninguém está aí. É vai ajudar o meio ambiente? Porque você vai precisar é. carregar o celular. Você vai precisar comprar do mesmo jeito, só que em vez de você comprar agora uma, apenas em um lugar, você vai precisar comprar o celular, o carregador, o foninho. Vai continuar o Que Sim, vai vir em outra
0: embalagem, que vai vir de outro lugar, é. com outro frete, com outro tudo.
1: Então o buraco é muito mais embaixo, só que a comunicação é. é isso. A comunicação bem feita, ela é tão boa, tão boa, tão boa, que as pessoas deixam passar é, é, pequeno detalhes que às vezes são bobos. Eles não vão falar assim, ó, a gente vai tirar porque pra gente é melhor, a gente vai gastar menos, aí né, com o transporte, com a logística pra entregar o produto, vamos gastar menos com material, a caixa vai ficar menor, vamos gastar menos papelão pra fazer e matéria-prima e a gente vai manter o mesmo preço que a gente já chegou no patamar que a galera paga o quanto a gente pede. Então é por isso que a gente vai fazer isso. Não. Eles vão falar pra você que é pra a, o número de carregadores, que um carregador só na casa já pode é carregar vários aparelhos e tudo mais. Então, essa é a comunicação. Basta ser inteligente para você usar a comunicação ao seu favor e não contra. Quer dizer que eles estão errados com isso? Não, eles estão errados. Eles apenas utilizam uma forma do marketing para poder fazer isso. Então, isso aí é super válido. E a questão da comunicação inteligente. Nem tudo é o que você fala, é, muitas vezes é aquilo que você demonstra.
0: Show de bola. Cara, mais uma vez, a gente vai já quase fazer outra aqui que esse assunto não dá para parar de falar, né? O negócio é muito empolgante.
1: Tem coisa para Não dá pra parar.
0: Tem demais, mas vamos deixar agendado para um futuro breve aí. É, mais um pouco, passar mais dessas técnicas que a gente não conversou a respeito. Foi uma conversa mais livre, né? Então, uhum. pra gente conversar a respeito dessas técnicas, se existe um método que a pessoa talvez consiga... É, se espelhar ou saber ou fazer um curso e conhecer esse método de como ela poderia começar um processo de comunicação mais assertivo ou de repente quais pontos que ela não pode fazer né para não esses são erros fatais da comunicação enfim a gente tem muito material aí para uma próxima conversa né tem muito Sim. assunto
1: não acaba mais tudo na vida tem métodos, né? Tudo na vida tem fórmulas e estratégias para você fazer. Você pode é, descobrir ela sozinho, você pode ter ajudas para você descobrir essas fórmulas técnicas também. Por que que eu digo isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim que vendedor é um dom. O cara nasce com isso. Que comunicação é um dom. E, nossa, eu, eu ouço, eu ouvia muito isso de, nossa, eu queria ter esse dom de falar bem igual você fala. Todo mundo falar fala em isso. público. Vender, empreender, não é dom. É estudo, é suor, é você se dedicar, todo mundo pode. É igual jogar futebol, você olha o Neymar jogando e fala assim, cara, esse moleque aí tem o dom de jogar bola. Se ele tivesse o dom, ele não precisava fazer treinamento toda vez, ele não precisava treinar junto um com os outros. Ele ficava deitado no hotel e falava, galera, vamos lá treinar, que na hora do jogo vocês me chamam, tá? Porque eu sou o cara, eu tenho o dom, eu chego lá e eu faço o gol. Não, ele precisa fazer exercício, ele precisa fazer aquecimento, ele precisa treinar todos os dias também, porque senão ele vai perder o seu dom. O dom nada mais é do que uma técnica chegada a um nível de excelência tão boa que as pessoas olham para você e falam assim, cara, a única explicação é que Deus deu um dom para esse cara. Na verdade, ninguém sabe a caminhada que você já teve. Então, se você tá vendo essa live aqui e acha que você não tem o dom para empreender, tira isso da sua cabeça. Se você acha que você não tem o dom de falar em público, tira isso da sua cabeça. Se você acha que você não tem o dom para vender, que ah não, vendas não é comigo, tira isso da sua cabeça, a partir do momento que você se dispõe a ser alguém melhor, a evoluir um por cento a mais cada dia, você consegue chegar onde você quiser, então não é dom, é técnica, é estratégia, é muito estudo e um pouco de sorte também, mas se você quiser se você se determinar isso, você pode chegar muito mais, muito mais longe do que você imagina. E quem está falando isso para você é alguém que queria ser mágico, com nove anos de idade, uma cidade pequena, onde não teve apoio, onde estudou a vida toda em escola pública, sem nenhuma regalia, sem nenhuma prioridade, sem nenhum curso no exterior, nada demais, mas com um desejo, uma vontade. Muitas portas na cara, com muitos dons, com muitos trabalhos gratuitos para pegar a experiência, inclusive hoje, e é uma caminhada. Eu ainda não cheguei a lugar nenhum. E não pretendo chegar a lugar nenhum. Eu preciso, eu prefiro continuar na caminhada. Porque a partir do momento que você acha que chegou em algum lugar, que você já chegou no patamar, a partir desse momento, você acabou de entrar na zona de conforto. De, nossa, olha tudo que eu já conquistei. E a partir desse momento, você começa a ver cair. Que a nossa vida, ela é constante pulsão. Nós somos seres feitos para o movimento. Tanto que, olha quanta articulação que a gente tem no nosso corpo para a gente se movimentar. E não só movimentar o corpo, mais movimentar a mente, o cérebro faz parte do seu corpo ele precisa estar em movimento o tempo todo e é por isso que você está nessa live até agora com a gente aí
0: <risos> e eu... eu e tudo isso se resume a um método muito bom, que é o TBC você conhece esse método ou não? TBC? Não tirar a bunda da cadeira ah. <risos> correr é o, melhor é o melhor método que tem pra...
1: é o melhor que na hora, de é, na hora do escudo é é, é sentar a bunda na cadeira e vai é, aprender
0: <risos> é isso daí, bom Mocinho obrigado cara, obrigado mesmo de coração e em breve nos falamos mais uma vez aí, tá bom?
1: valeu, valeu Felipe obrigado valeu. pessoal que acompanhou a live aí, muito obrigado e depois a gente se vê mais
0: falou Mocinho, um abraço, tchau tchau